0: Доброе утро, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на волне центра Сандис, передачи которого вы можете слушать на волне 12.40 а. С понедельника по пятницу с 4 часов до 4.30 и по субботам с 1.30 до 12. У микрофона Михаил Мелехов и телефон прямого эфира 847-5200505. После эфира. 847-226-9956. Сегодня темой нашей передачи будет, как и прозвучало в нашем Station ID, эзотерика и мистика. Странно, не правда ли? Но сегодня мы попытаемся объяснить, что за всем этим стоит. И, и это, будет, это не будет не просто слова. Это будет глубокий анализ той информации, которая зашифрована. Я делаю ударение на слове, зашифровано в наших знаниях те знания, которые мы пытаемся изучать и передавать вам, наши дорогие радиослушатели. И сегодня я просто, так сказать, расставляю акценты, а саму передачу будут вести наши гости. Давайте мы назовем их так эксперт и скептик. И первое слово скептику.
1: Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, спасибо, Михаил, что пригласили в студию, мне это очень интересно, меня зовут Евгений, скептикам всегда интересно выступать, потому что скептиков, к сожалению в нашей жизни намного больше. И э, вот позиция скептика, она всегда более приятна, потому что меня сейчас в данный момент будут поддерживать значительное большинство по сравнению э, с тем гостем, который сейчас напротив меня. Это Сергей. Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Ну что ж, Сергей, как вам в роли эксперта вообще? Вы всегда, наверное, выступаете в роли эксперта, да? Ну, так приходится по жизни. Ну, а вы что, уверены всегда, что вы вот всегда все говорите правильно, и вот что вы несете истину. Разве можно так сказать? Ну,
2: так сложно сказать, что человек всегда во всем прав, если он считает, что он всегда во всем прав, то это уже
1: болезнь. <связывая> 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 Вообще-то, я согласен это, это, это тот вот эго, как называется, да? <связывая>
2: да, сила эго, это страшная вещь, потому что именно эго является той причиной, которая все разрушает И тема сегодня, как мы говорили, будет «Тайны силы природы» И некоторые негативные явления в нашей жизни как раз-таки имеют свое рождение из этого самого эго
0: то есть вы
1: сейчас говорите как раз по поводу э, тех семинаров, которые будут начнутся в следующую пятницу, субботу, воскресенье. Они так и называются – «Тайная сила природы». Да,
2: «Тайная сила природы». И об этом есть смысл говорить, потому что люди живут в этом мире, мы живем в природе, и есть некоторые вещи, которые невидимые, незримые, но они до нас действуют,
1: и как от этого защититься? Вот. Вы, наверное, встречали очень часто такие явления, как, например, депрессия. Ну, конечно, конечно. Но mm. скажите, давайте тогда попробуем подойти к этому вопросу чисто с житейской точки зрения. То есть вот если я не верю ни в какие магические вещи, я не верю в заклинания, проклинания, я обыкновенный, хотел сказать, советский человек, mm. обыкновенный mm. человек, который живет нормально сегодня. Я вижу, что ездят машины, я вижу, что летают самолеты, а про ваши вот эти э, какие-то непонятные потусторонние силы, я не верю в это. Для чего я должен прийти на ваши семинары? Как вы меня можете убедить? Я же скептик. — Абсолютно правильно, не надо в это верить. Верить это
2: не нужно, это нужно знать некоторые вещи. Ну вот, например, верите вы или не верите, но вы утром проснулись, и у вас плохое настроение.
1: Ну и что, при чем здесь это? Ну П П ли,
2: есть... Плохое настроение, но оно не просто плохое, оно начинает ухудшаться, 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 и оно доходит в определенной точки, и переходит в состояние депрессивное. И спрашивается, что это за сила такая, которая держит э, наше сознание в этом состоянии? А Если бы это было так легко объяснялось, то можно было бы лечить лекарствами, но лекарство лишь блокирует нервную систему, человек возникает состояние, что ему легче, как только действие лекарства прекращается, у него опять начинается состояние. Разве депрессия это не оккультное воздействие на человека?
1: Ну, мне кажется, депрессия – это просто человек чувствует, что вот у него что-то не получается, или плохие отношения с людьми, в семье что-то плохо, и вот у него это вот развивается, 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 и в конце концов происходит то, что он, у него все валится из рук, что нет никакого настроения. Вот это называют депрессией. А вы сейчас говорите, что это какая-то оккультная часть. Причем здесь это? А слово а «оккультное»
2: означает «потустороннее», «неведанное». Кто еще не слышал этого значения слова? То есть нам неведомо, непонятно, почему человек входит в такое состояние.
1: То есть вы хотите сказать просто «незнание».
2: Да, он не знает, он не знает. Ну, могу даже сказать, что многие сейчас психиатры изучают это явление. Почему он вошел в это состояние? Причин масса. Вот смотрите, слово «магия», оно очень страшное слово, то есть люди боятся этого слова. Но на самом деле мы можем сами себе это сделать. Например, вот случай, реальный случай был, это я, моих родственников в частности, они переезжали в один в другой город И значит старшая женщина Бабушка, она пошла на кладбище Попрощаться со своей мамой Точнее с могилой матери И взяла с собой земельку С могилки, с могилки ага. да, Земельку с могилки на память и вот поехала, значит, поехала в, в другой город. город. Угу. И вот потом началось одно, вторым несчастье. Она начала жаловаться, что у нее плохое настроение. Потом она стала говорить, что я не хочу жить. Потом она попыталась броситься в окошко. Вот это все началось. <как> обратились... Вы
1: думаете, это земелька сделала? <как> а? это,
2: это, я не знаю, земелька не земелька. Так или иначе, депрессия началась сильная. И когда случайно обнаружили у нее эту земельку, убрали ее, <как> выбросили воду, вот это состояние у нее прекратилось. Кстати, многие... Ну, злые, так прямо скажу, злые люди, которые хотят людям вреда, очень часто используют этот метод. Подбрасывают какие-то такие предметы, которые вибрационно осквернены.
0: Угу.
1: Такое вот слово. Осквернены. Ну, вообще, хорошо. Давайте представим так. Ну, и чем же поможет мне ваш семинар? А, например, есть определенные
2: симптомы воздействия на человека. В частности, есть симптомы воздействия планет. Например, когда идет вибрация с планеты Сатурна, а у человека становится угрюмое выражения лица. Ага. Почему вдруг лицо стало угрюмое? Потому что наступает такой психологический настрой. И очень тяжело его развеселить и так далее. Вот он приходит в компанию, садится, все веселятся, всем хорошо. Он просто зашел, сидит. И всем стало вокруг плохо. Вы
1: надеюсь, Евгений, встречали таких? Ну, часто бывает. Но, с другой стороны, вы знаете, нет, Сергей. Мне кажется, что я не сильно обращаю на это внимание. Я же скептик. То есть, поэтому зачем мне обращать внимание? Ну, мало ли почему человек пришел, и всем стало сразу плохо. Во-первых, все никто не сказал. Вот нам стало сразу плохо, потому что зашел один. Нет, они как не сказали. Это, как это можно Они заметить? не сказали. Им просто стало плохо, и все. Настроение у всех резко упало.
2: И это не означает, что если у него плохое настроение, я говорю, когда влияет Сатурн. Вообще, хочу сказать, что... Вот эти вот тайные силы природы, они действуют не только от магов или еще от кого-то. Например, вирусы. Вирусы не только действуют на наше тело, они еще действуют
1: на нашу психику. И разные вирусы ведут себя по-разному. То есть вы имеете в виду, что существует много разных вирусов, которые не только в нашем организме, которые нам дают болезнь, а также есть и психические вирусы. Есть и психические вирусы. Психологические,
2: наверное. И так можно назвать да. И даже есть компьютерный вирус. Вот вообще простой пример.
1: Про вообще можно, разве сказать, это, разве это не магическое воздействие? То есть
2: кто-то сидит тихо, скрытно, пускает а. вот эти вот программки, и у вас разваливается система. Если у нас разваливается система, то начинается... Хороший пример, да. кстати, да. Е есть, его же не видно, этого хакера, да? Конечно,
1: да. Так вот, в природе существуют такие явления, которые невидимы. Но... Вы знаете, я читал иногда, я читал иногда, и я чего думаю, чего думаю а вообще... В мире, в нашем, в мире, мире происходят очень интересные вещи. Что я имею в виду? Я имею в виду, вот все как в нашей жизни, так и, это я читал, так и в потустороннем мире. То есть, практически, это модель нашей современной жизни, и также происходит там. Если мы там на кого-то злимся, то э, происходит то же самое, происходит наверху. Вот вы, пример, привели вирусы компьютерные. Это в нашей современной жизни. Я уверен, какой бы скептик сейчас нас не слушал, он знает об этом, понимает это, потому что это физически, это на зуб попробовать можно. А вот вирусы, про которые вы говорите, которые там, например, вот мы сейчас сидим в комнате, и вдруг здесь мы, я должен вам сказать, что, здесь вирусы, что ли, летают? А, дорогой Евгений, на зуб даже компьютерный вирус попробовать нельзя. Но он
2: я... не пахнет, он, не, он невидим, он не чувствуем, но он действует. Как, например, есть существа, которые могут жить, допустим, в эфире. Есть, есть пять элементов. Вода, земля, огонь, воздух, эфир. И, например, рыбы живут в воде, медуза состоит практически из тела воды, а вот из чего состоят спириты, или вот эти вот духи, как их называют в народе, uh -huh. это же явление э, проявляется, то есть мы не можем увидеть вот этого существа, которое там живет, но мы можем увидеть
1: их действия, то есть как э, психически больных людей, в частности сумасшедших людей. Но все-таки давайте практически, если я приду к вам на семинар, что же я получу, каким образом я что, научусь защищаться от этого, я научусь понимать это, а понимание поможет мне в этом? Для чего да, это вы надо?
2: вы сможете понять симптоматику этих явлений и вовремя обнаружить. То есть, например, если у вас регулярно по субботам происходит средство суббота, регулярно по субботам у вас происходит падение настроения, неудачи. Смотрите, это же регулярность. Вы должны понять, что это, если есть регулярность, значит, есть закономерность. Да, или, например, ни с того ни с сего к вам пришел муж домой, остеклянели глаза и начал вести себя очень
1: странно. Например, есть признаки наведения негатива на человека. Вы знаете, многие женщины сейчас вспоминают и говорят, да у меня муж каждый день приходит со стеклянными глазами. Если я, конечно, не виски, то у него будут стеклянные глаза. Кстати, между прочим, под влиянием
2: чрезмерного алкоголя тоже могут происходить интересные явления. Так вот, а он пришел и говорит, что я с тобой больше жить не хочу, я тебя не люблю, детей не хочу видеть, и он делает резкие движения. То есть, ухлопает дверью. Хотя э, психология э, измена на немножко другая. То есть, если мужчина изменяет женщине, он не бросает так своих детей, свою жену. Ну да, он немножко он, чувствует он, вину он, он, Да, у него да, вина. Да. И, то есть, есть да. психологическая э, картина этого явления. Но друг с все он стал жестоким. Он был добрым и стал жестоким. Представляете, налицо явно, что человек изменился как личность.
1: Что-то произошло, вы имеете это в виду? Да,
2: Это означает, что было воздействие. А вот уже какое воздействие, это нужно знать. Вот задача этого семинара заключается в том, чтобы объяснить людям, какие есть симптомы, какие есть явления. Это не означает, что вы будете специалистами в этой области. Вы, Например, есть вирусологи, но вы знаете, что у вас нос чешется, из глаз течет вода, и это насморк, ломит кости, вы догадываетесь, что это с гриппом связано, Ну идете к врачу.
1: Угу. То есть есть все-таки специалисты, которые могут подробно и детально понять, что происходит в этот момент.
2: Да, и задача заключается в том, чтобы описать хотя бы некоторые признаки этого явления. Или, Например, вы построили дом, простая вещь, да, построили дом, да, и хотите там жить, а вот есть комната, в которой вы не можете находиться, не можете все, оттуда люди все уходят, даже кошки уходят. И он обычно, это, или бывает дом, которым становится страшно, ночные кошмары снятся и так далее. То есть, есть такая наука, которая называется Васту на в санскрите. А, кстати, с нее вышел Фэн вот эти все известные исторические Надо. Uh -huh. да -да. И нужно знать, как, например, сделать так, чтобы в доме не было вот этих вот негативных воздействий. В частности, маленький пример, маленький пример. в спальне не должно быть зеркала, там, где вы спите.
1: — Зеркал не должно
2: быть? — Да, потому что зеркала, они имеют связь с, с, с эфиром. С элементом эфира имеют связь. И когда человек спит, у него могут быть кошмары, если особенно он видит себя в зеркале. Поэтому одна из древних традиций — это накрывать зеркала тканями. Еще, еще, еще поймите такое явление, что, например, вы купили драгоценный камень. Вот бытовая вещь. Купили обыкновенный драгоценный камень, рубин, например. И у вас начались конфликты с отцом, с мужем, еще с кем-то. А вот вы никогда не догадаетесь, но специалист посмотрит на ваш рубин. Если он догадается, что связано с рубиной, то там будет черная точка. Рубине в самом. Черная uh -huh. точка. Есть книги, где описаны, как, как драгоценные камни могут негативно еще влиять, не только позитивно. Например, трещин не должно быть, точек не должно быть, разломов каких-нибудь и так далее. В общем, семинар, он не только о, о магии как таковой. Он вообще в целом связан с тайнами природы. И, например, почему ни с того ни с сего у человека начинается неудача?
1: А валится вот все, валится, вот валится, вот это валится как и валится. важно, важно. Потому что сейчас, в общем, многие чувствуют на себе вот какие-то воздействия определенные. Да, не вот реальный
2: случай из жизни. Значит, одна знакомая моя попала в аварию. Она говорит, да что ж такое, в течение трех лет... У меня авария за аварией, авария за аварией, то ногу сломают, то у меня там стекло. То есть, сюдем да. идут какие-то неприятности именно имуществом.
1: Uh
2: -huh. и имуществом. Вот смотрите, раз идет закономерность, значит есть какая-то причина, и вот в этом заключается задача вообще в древности этим знаете кто занимался? Кто
1: же? Этим занимались специальные жрецы. Ну, опять вы сейчас говорите про каких-то там колдунов, жрецов, магов, ну, ну, не верим мы сегодня в это, ну, не верим. Правильно делаете, потому что очень много шарлатанов, это вы правильно
2: говорите, и очень много людей зарабатывают на этом, но реальной пользы они принести не могут. В этом-то и заключается задача этого семинара, познакомить вас не с моей э, философией, с моим знанием, а это взято из древних э, текстов, в частности, из санскритных э, текстов. Там есть называется анхарно, «Анхарва Невада», то есть описание всех этих явлений. И человек, который знает это, никогда не попадется к какой-нибудь бабушке-колдуне, который обманет этого человека. Или, допустим, сколько случаев этого мошенничества. Даже сами люди, которые называют себя вот этими лекарями, угу. магами, так называешь, или шаманами, подавляющее большинство людей из них, обманщики. Это я вам говорю на полном основании. Например, был вот такой Вольф Мессин, помните? Конечно. Вот. И он рассказывал, он рассказывал, как эти фокусники обманывают людей, называя это телепатией. А я вам пример приведу? Да. Это из его личной книги. Биография. Конечно, интересно, интересно. И он говорит, вот смотрите, телеп... как работают обманщики. Значит, зал, он выходит в зал, и у него есть помощник. Значит, оператор завязывает глаза, он должен теперь узнать, кто перед ним. А женщина-помощница или мужчина, она говорит им, подходит, допустим, к мужчине, а он офицер, и говорит... Кто этот человек? Слово «кто этот» — это кот. Если слово «кто этот» означает «военный».
0: Это
2: uh -huh. говорит «это военный». А какого он ранга? Если слово «ранга» означает «он военный моряк». Uh -huh. Он говорит «он в морском флоте служит». Ага. А сколько ему лет? Сколько ему лет означает «пятьдесят». То есть, смотрите, его, ее слова, они
1: закодированы. Ну, понятно, они договариваются. Они да? договариваются.
2: И, uh -huh. и все люди это видят и думают, о, это действительно телепат. Так вот, что я хочу сказать, что вот когда появились вот такие личности, это всегда такое было. И люди практически из-за такого постоянного обмана
1: потеряли доверие вообще к этой науке как таковой. А не думаете ли вы, что технология, которая сегодня пришла, вот прогресс технический, тоже отодвинул людей от, ну, скажем так, от природы, от вот этих истинных, естественных чувств? Сейчас компьютер, интернет, быстро все узнал, быстро все прочитал. Может быть, это Да, причина? вы правы, Евгений, это тоже правда. Ну вот, например, кто сейчас... Удивляется тому, что весной
2: скоро деревья будут распускаться, будут цветы А это разве не чудо?
1: Ну, конечно
2: и На самом деле, рождение ребенка, ну это да. разве не чудо?
1: Ну да, вы хотите сказать, ведь природа вокруг нас, и она прекрасна, и, и ее надо замечать
2: И мы ее не замечаем, потому что мы к этому привыкли А на самом деле, вот вы говорите, да, мы оторвались, мы стали современными А разве компьютерные технологии, это не чудо?
1: Ну, это тоже, да, это, это вот. развитие.
2: Каких-то еще, представьте, лет 50 назад, вы можете представить, что у вас мог быть мобильный телефон?
1: Ну да, и что он мог, может быть у всех.
2: Он может быть у всех да. без исключения. И к тому конечно. же были фантастические фильмы, где вы видели, как человек говорит по телефону и видит на экране того, с кем он говорит. Это была фантастика. Ну, Какие-то только пришельцы владеют такими вещами. А теперь это нормальное явление. И как в, в далекой древности э, такие вещи, как, например использование силы кристаллов, использование каких-то ну, знаний, технологий, которые сейчас недоступны, сейчас это называется какой-то магией чертовщины. просто мы не знаем, как это работает.
1: То есть вы хотите сказать, что все-таки это существует, но вся наша сегодняшняя жизнь, вот ну скажем так, окружение наше, оно нас закрывает от тех истинных сил природы, о которых вы как раз и будете да, говорить.
2: Да, да, да. Вот, например, например, силы, силы влияния звезд. В России один парень изобрел какую-то штуку машину. В общем, она питается за счет энергии звезд. И причем практически физики даже могут объяснить, как это работает.
1: Линии у нас там были, да?
2: Понимаете, пор... то есть есть очень много до сих пор людей, которые видят мир по-другому. Например, кто может объяснить, как в дерево 50 метров высотой поднимается вода?
1: Угу. Вот как это происходит? Ну, наверное, сложно очень объяснить это, потому что э, физике точно объяснить.
2: А нет. там нет мотора, там нету помпы, там нету никаких двигателей, правильно? Представьте, загнать в, в, в дом 50-метровый воду наверх. Ну да. Это же требуется технологии. Ну, каждое дерево это делает, всасывает воду.
1: У него ни соски нет, ни присоски, просто корни какие -то. Скажите, а существует вот у нас в мире существуют какие-то вещи, которые мы не знаем? Там какие-то всякие бермудские треугольники или какие-то всякие пирамиды или еще какие-то столбы или что-то вот такое необычное, что сегодня пытаются ученые изучать? Есть,
2: существует. И, кстати, был такой очень известный в Америке здесь человек, его звали Эдвард Кейси.
1: Слышали, да, него? конечно, это очень известный человек.
2: И, кстати... Вот эта тайна Бермудского треугольника, когда исчезают самолеты. Ну да. Он корабли.
1: очень много тайн. Например, Вы не в... думаете, что это какой-то трюк такой, скажем Нет, так, Нет, это
0: не э, трюк. Рекламный...
2: Эд, Эдвард Кейс еще тогда говорил, что на дне Бермудского треугольника стоит большая пирамида, там рабочий кристалл. Тогда над ним сильно посмеялись. Угу. Но сейчас в действительно зарегистрирован объект, похожий на этот вот э, пирамид. Пирамиды, да? И до сих пор люди не могут разгадать тайну египетских пирамид. Или, например, в Гималаях есть такая гора, называется Кайлас. И когда они сделали компьютерную вот эту графику, то есть убрали весь снег с него, ну, именно графически ну, да, убрали, да, да. Кхм, рассчитали, вот, обнаружили, что это пирамида.
1: Я тоже где-то читал, что в Гималаях вот тоже есть пирамида, только она большая очень, да? Да, вот
2: она, это и есть пирамида, это Кайласовая пирамида, то есть ее построили какие-то существа, Сейчас уже не секрет, что летают объекты в космосе, так называемые НЛО, в большом количестве. Много людей уже с ними общались. Вот. То есть, есть очень много вот этих вот тайных сил. Но почему тайны? На самом деле, для, для жителей других планет какие-то вещи не являются никакой тайны. Как, например, сейчас, если вы придете с мобильным телефоном, с айпадом, или еще какой-то навигационной системой, например, какому-то племени, которое живет где-нибудь там в Амазоне, никогда не видел людей. Вот вы для него будете бог. Вы для него божество будете. И он начинает вам поклоняться, потому что кто, непонятно. А если вы сейчас с нашими технологиями попадете в средние века, мы можем попасть на костер. Очень легко. Поэтому, смотрите, речь идет не о магии и чертовщине какой-то, а о тайных силах природы. То есть и сейчас наука очень сильно этим интересуется.
1: Ну что ж, я думаю, что это интересная тема. Но вместе с тем, как сказать, я автоматически перешел из скептика вместе, встал на вашу сторону, и вы меня сумели где-то как-то убедить, что действительно это есть, просто мы об этом не знаем. Ну вот, например, про здоровье, говорить. Вот ближе
2: еще, ближе еще к теме. Смотрите, вот как это можно применять в жизни? Спрашивается, зачем нам это действительно знать все это? Интересный вопрос. Возьмем наше здоровье. А вот человека, мы как-то на, на одной из наших контактов по радио, рассказывал о гриппе и иммунитете, помните? Да, конечно, помню. По-моему, вчера мы об этом говорили. Угу. Так вот, а почему же все таки как можно воздействовать на наш организм, быть здоровым человеком, как укрепить его? Не надо ничего даже есть, не надо ничего пить, можно просто контактировать с какими-то травмами. Например, у кого болит спина или не хватает энергии, можно подойти к дереву, например, сосна.
1: Что, обнять сосну? Ну,
2: посидеть сос... просто возле дерева, и сосна даст вам огонь, жизненную силу. Это не то, что из сосны вырвется огонь, пламя, вы там будете там сиять, это значит, перейдет сила вот этой вот сосны. А сосна связана с планетой Солнца, поэтому она зимой сдерживает э, этот холод. И, и все вы знаете, что хвойные ветки хорошо горят, а много энергии огня. Можно объяснить с помощью смолы, еще чего-то, но она копит себе эту силу. И, например, в той же Аэроведе она описывается, что там много таких тайных вещей, что вы можете сделать матрас из хвойных веток. И,
1: Спайна, это поможет, да. Да?
2: и это все туристы знают, все, кто альпинисты, туристы, они это уже используют. Они именно делают хвойные отсылки ну, свои, подсылки. да, угу. и у них никогда не возникает там разболевания спины или прострела там от холода какого-то и так далее. Так вы вот, смотрите, это можно использовать в жизни. А вот, например, если вы к березе подойдете, или березовую ветку, обыкновенную ветку возьмете, привяжете ее к руке и будете носить, или на голову, то будут сниматься воспалительные процессы. Это доказано уже научно. В России есть один доктор, который это доказал, запатентовал или проведил лабораторные эксперименты. Как просто, нося ветки, можно снять воспалительный процесс, в частности, кора березы, опять же, если наложить ее на тело и даже через тряпку или даже не касаясь кожи, из такие методики, проходят псориазы кожные заболевания. И есть объяснение этому явлению. Это, это связано с энергетикой этих растений. Друиды это очень хорошо знали. Знаете, таких друидов были? Да, ну, раньше. Они это все знали. И тайные силы природы, если это все изучать, мы можем очень эффективно оздоравливаться свою психику и со свое, свой организм.
1: То есть вы хотите сказать, что в этом мире все связано? Верно. Все энергетически и
2: Да, и, например, мысли... Мысли, мысли человека, человеческие мысли имеют тонкую природу, подчеркиваю, тонкую. Вы же не видите мысли. Вот Вольф Мессинг видел мысли. Он не просто видел, он еще видел сквозь будущее. Что это за явление? Вот, вот люди с мышлением, материалистичным мышлением, они считают это какой-то, знаете, сейчас в Москве был посвящен юбилей Вольфу Мессингу там, не уч ⁇ тно, его. И было такое то, типа, шоу, люди звонили, спрашивали, шарлатан он все-таки или гений. Но 70% признали. мы были здесь люди, очевидцы, которые его лично знали. Так вот, как же можно видеть сквозь время? И зачем это надо? И почему, вопрос другой, почему от людей это скрыто, будущее? Это тоже относится к разряду тайных сил природы. Время имеет, имеет определенные измерения, определенную материю имеет. И он вместе пытался это объяснить, что это, это, это есть определенная наука, но она настолько, можно сказать, далека сейчас от нашего восприятия мира, что мы не можем это постичь. Телепатия, например.
1: Ну да. Э, ну что ж, вообще очень интересная, Сергей, спасибо, очень интересная тема. Мне кажется, что в пятницу, в субботу и в воскресенье, дорогие друзья, если вам интересно узнать тайные силы природы, узнать, как можно благодаря этим знаниям помочь себе не только здоровью физическому, но и психологическому, а, то, а также, может быть, и своим близким, и в своей семье, я думаю, что это тоже же поможет, правда? Да, же? и я
2: хочу сказать, что раньше я никогда его этот семинар не читал, И почему я решил его сделать. Так, К сожалению, я обнаружил, что общаясь с людьми, они приходят ко мне вот на, на общение, я заметил, что им очень сложно объяснять какие-то вещи, потому что они находятся, далеки, они далеки от этого всего. Например, простая, простая вещь. Человек не спит, смотрите, он не может уснуть, у него над головой в кровати лежат книги все тома сочинения Ленина. К <смех> Пример, <смех> <их> примеру. Да? <смех> <смех> и спрашивается, какая связь между его сном и тем, что у него библиотека над головой. А я вам объясню, какая связь. Когда она убрала это все, она стала спать. Связь очень простая, потому что то, что написано, она фонит. То
1: есть вы имеете в виду воздействие? Конечно. На конечно
2: Евгений, а разве вы сами не чувствовали? Вам приходит смс-ка, смс <смех> приходит да? на телефон. И вы чувствуете настроение. Настроение какое там? Не...
1: Вы просто слишком чувствительны, Сергей.
2: Это все люди это чувствуют. Или, например, звонок в дверь. По-разному происходит звонок. Они это
1: чувствуете. Реакция на звонок разная. Разная реакция. Или книга.
2: Когда вы читаете книгу, это всего лишь символы, это всего лишь буквы. Но вы чувствуете эмоцию.
1: Ну да, энергетика, я согласен. Энергетика в этом присутствует. Вибрация мыслей, она остается в книгах.
2: Поэтому вы лежите над книгами, и вам снится, как построить коммунизм.
1: Вот завтра, завтра будет э, встреча в центре Сан-Гейтс, поэтому, наверное, уже нет времени у нас, к сожалению. Э, ну что ж, огромное спасибо, Сергей. Я думаю, что и в пятницу, в субботу и воскресенье, вот буквально на следующей неделе, мы приглашаем всех на семинар, а завтра в центре Сан-Гейтс будет встреча, интересная встреча с э, Сергеем Серебряковым. И приглашаем также всех. Ну и э, спасибо вам. Спасибо вам большое. Желаем сегодня здоровья, удачи и. У самого ну что ж, э, всего доброго, дорогие друзья, и берегите себя.